0: Buenas noches. Es un placer saludarles de nuevo. El tema de hoy es el tema de la aceptación. Y yo les pregunto, ¿sufren? ¿Tienen angustia y miedos, así en pequeños niveles? ¿Qué es lo que no estás aceptando? Cualquier sufrimiento, angustia o nivel de miedo que encuentren en su interior está originado en una incapacidad de aceptar algo. Vamos a tratar de descubrir qué cosa es ese algo. ¿Cómo puedo yo aceptar eso? Bueno, pues hay que conocer las leyes que lo rigen. ¿Y cómo puedo aprender a aceptar eso? Primero comprendiendo que la limitación está en tu mente y no en ninguna otra parte. Mientras yo no haya comprendido que la limitación es interna, no tengo la posibilidad de solucionar el problema. Porque el problema del ser humano no está afuera, está adentro. Y la solución también. No vamos a buscar cosas afuera porque afuera solamente es un reflejo de lo que hay adentro. Háganse esta pregunta cuando encuentren cualquier miedo o cualquier sufrimiento. Por ejemplo, tengo miedo de ir a tal lugar. ¿Qué es lo que no estoy aceptando? A lo mejor que no necesito ir a ese lugar. Tengo miedo de que le suceda algo a la persona que es importante para mí. ¿Qué es lo que no estoy aceptando? No estoy aceptando que no soy dueño de las personas y que mi paz y mi felicidad no dependen de otros, sino de mí mismo. ¿Tengo miedo de perder algún bien material? ¿Qué es lo que no estoy aceptando? Que estoy apegado a algo porque creo que de eso depende mi vida. Eso no es cierto. Mi vida no depende de eso. No somos dueños de nada. Administramos cosas. Tengo un sufrimiento porque alguien hizo algo con lo que yo no estoy de acuerdo. ¿Qué no estoy aceptando? No estoy aceptando el comportamiento de la otra persona y así sucesivamente porque todo sufrimiento y toda angustia y todo malestar interior se origina en algo que yo no soy capaz de aceptar. Digo, es que tú eres muy desordenado. ¡Qué pena! El problema es que yo no acepto la organización que él tiene. Es que tú eres muy mal educado. Ese no es el problema. El problema es que yo no acepto los modales de él. El problema está dentro de mí. La limitación es mía porque me molesto con lo que los demás hacen. Quiero cambiarlos a ellos para yo no sentirme molesto. Es decir, quiero mantener mi ego. Y esa es la causa de mi sufrimiento. Cuando tú te preguntas qué es lo que no estoy aceptando, la respuesta aparece instantáneamente, pero luego el ego va a decir «Pero es que esto es inaceptable». No hay nada inaceptable. Lo que pasa es que no soy capaz de comprender qué es lo que está moviendo eso dentro de mí. Si yo sufro, por, ej por ejemplo, porque en el país hay inseguridad, ¿dónde está la limitación? En mi mente. Yo tengo miedo de perder algo que yo creo que necesito, pero tengo que comprender que no puedo perder nada de lo que necesito, como tampoco puedo conseguir nada que no necesite. Preocuparme porque voy a perder algo que necesito es ignorancia. No puede perderse lo que necesito. Estén tranquilos. El ego es quien crea un falso concepto de libertad. Para ustedes, entre estos dos aspectos, ¿cuál es libertad? ¿Hacer siempre lo que se me da la gana o asumir las decisiones que yo tomo frente a la vida? ¿Se han puesto a pensar que en el mundo externo a mí es posible hacer lo que se me dé la gana? Porque cuando yo quiero hacer algo que va en contra del derecho de otro ser viviente no digo ni siquiera humano, de cualquier otro ser viviente, yo ya estoy en contra del orden del universo, pues no estoy aceptando a ese ser. ¿Ustedes creen que tenemos el derecho de irrespetar y pasar por encima de los demás seres? Entonces la libertad externa no existe. Lo que existe es la libertad de pensar y de decidir ser feliz y la decisión de respetar a los demás para que yo, a mi vez, pueda ser respetado por ellos. Eso sí existe. Alguien dice, pero si yo puedo ir a algún lugar... ¿Por qué alguien tiene que decirme que no puedo ir ahí? ¿Eso es sabiduría o es ego? Eso es ego. Y es lo que nos lleva a meternos en todos los problemas del mundo. Porque el ego quiere hacer las cosas a su manera y no es capaz de pensar y obedecer las leyes universales. Y es un poquito la relación con el tema anterior que les hablaba del lenguaje del universo. Cuando yo quiero hacer las cosas a mi manera, el universo me va a responder de esta manera. Tienes derecho, tienes libre albedrío. Pero asume el resultado de tu decisión. Hemos dicho, mira, aquí hay dos caminos. El camino que a ti te corresponde en este y no este otro. Y tú dices, no, es que yo quiero ir por este. Si tú decides ir por ese, eres libre de hacerlo, pero el resultado de ir por ese camino lo recogerás. Tú no vayas a culpar a nadie. Eso es lo que pasa cuando nos dejamos guiar del ego. Yo quiero hacer cosas que no me corresponden. Trato de ser libre con una falsa concepción de libertad y me voy en contra o de los derechos de los demás o del orden universal y así me hago correspondiente con todos los problemas que me genero. Para no tener estos problemas necesito aprender algo que nos cuesta mucho trabajo en el ego, obedecer las leyes, respetar a los demás para poder ser nosotros respetados. Pero aquí vienen tres preguntas muy interesantes. ¿Cómo puedes reconocer lo que no estás aceptando? ¿Qué síntomas puedes reconocer ante lo que no estás aceptando? ¿Cómo puedes saber que ya lograste aceptar algunas situaciones? Definitivamente cuando tengo ira, tristeza, angustia, estrés, miedo, apego, es porque hay algo que yo no acepto. Cuando me siento obligado a hacer algo, hay algo que no acepto. En general, Cualquier situación que no sea de paz y armonía está relacionada directamente con una no aceptación de una realidad de la vida. ¿Se dan cuenta lo lamentable que es no saber aceptar la realidad? En realidad es un drama para nuestro interior. Cuando una persona tiene cualquier nivel de sufrimiento interior ante algo que no acepta, su ego trata de disfrazar la situación para que no se elimine, porque si se eliminara, se eliminaría el ego mismo. Entonces todo sufrimiento ante algo externo es una limitación mental que yo tengo, una limitación que no me permite aceptar la realidad. Por ejemplo, una persona celosa, ¿qué es lo que no está aceptando? No acepta que no es dueño de nadie, no acepta que otra persona pueda encontrar satisfacción o felicidad en otros. Tampoco acepta la posibilidad de que la felicidad de esa persona no dependa de otra, sino de él mismo. No acepta que las personas puedan estar o no estar y que lo que necesitamos es sentirnos felices con la, con la felicidad de la otra persona. Son muchas cosas las que no acepta, y eso lo lleva a generar una reacción interna que se llama limitación mental. Igual va a pasar con cualquier cosa. Si yo tengo estrés, ¿qué es lo que no estoy aceptando? No estoy aceptando que hay una situación que es superior en un momento dado a mi capacidad de acción, y no estoy aceptando la posibilidad de que yo voy a disminuir algo porque yo creo que no puedo vivir sin eso. Siempre está la no aceptación. Cuando tú le dices esto a la vida, yo no aceptaría esto de ninguna manera, yo no puedo vivir sin esto, ¿qué crees? Que la vida te va a responder. Mm, vamos a demostrarte que sí puedes. Es la ley de correspondencia a través de la no aceptación. Una señora dijo una vez estas palabras tan dramáticas en un momento dado de su vida cuando quedó viuda. Dijo, yo no podría ser capaz de vivir sin mi hijo porque perdí a mi marido. Al haber dicho esas palabras, no soy capaz, la vida le dijo, vamos a demostrarte que tú sí puedes vivir sin él. Y el chico murió en un accidente. La no aceptación nos hace correspondientes con las situaciones. Cuando tú estás sufriendo por algo, es algo que no aceptas. El ego disfraza las situaciones para que yo no las busque, porque si no las voy a quitar y el ego también se acabaría. Para que se orienten un poquito mejor, voy a hablarles más específicamente. Por ejemplo, cuando llega un paciente a donde, a donde tiene que ir a una consulta médica y le dice, mire doctor, yo me siento mal. Y la pregunta es, ¿y qué síntomas tiene? Y por los síntomas que tengamos, el médico se va acercando a un diagnóstico, le va a mandar estudios, etcétera. Bueno, para, para poder nosotros llegar a lo que no estoy aceptando, vamos a hacer lo mismo con nuestra parte mental, porque el médico evidentemente está viendo la parte física. Cuando estás sufriendo, ¿qué síntomas tienes? Antes me gustaría decirles algo en la tercera pregunta, en la pregunta de cómo puedo saber que ya logré aceptar algunas situaciones. Bueno, logras saber que ya aceptaste alguna situación porque en tu interior hay un síntoma inequívoco ante la aceptación que se llama paz interior. Satisfacción, alegría, entusiasmo y energía por la acción. Cuando eso es lo que está presente, tú sabes que ya aceptaste algo. Ante la aceptación, desaparece la posibilidad de sufrimiento. Más adelante, vamos a ver que no solamente desaparece el sufrimiento, sino que además se abren las puertas de la abundancia. Mientras yo no acepte algo, me hago correspondiente con la situación que me enseña a aceptarlo. Es decir, cuando ya lo acepto, esa situación ya no es necesaria, entonces la persona que lucha contra algo cada vez se hace más correspondiente con mantener esa situación. Todo aquello a lo que tú hagas resistencia se manifestará con más fuerza contra ti, porque esa es una de las leyes universales. Deja de hacerle resistencia a la vida y ninguna fuerza podrá ir en contra tuya. Ese es el secreto de la aceptación. Ustedes habrán observado algo. Por ejemplo, una persona dice, a mí me gustaría trabajar en tal empresa. Y pasa, y pasa, y pasa. Hojas de vida, currículos vitaes, y pasa, y nada, y pasa. Y un día la persona dice, si ese puesto no es para mí, acepto. Mañana voy a decirle al señor que voy a recoger todos mis currículums que he dejado en todas las empresas porque ya no me interesa trabajar ahí. Y cuando llega a hacer eso, ¿qué creen que le dicen? Aquí está listo el contrato para que lo firme. Sucede porque ese día aceptó lo que la situación le estaba enseñando. Era el intrínseco valor de su lección. Una persona dice, mire, lo peor que podría pasarme a mí sería perder una pierna. Y seguramente la vida le va a decir, te vamos a demostrar que puedes ser feliz con una sola pierna. Pero si la persona dice, yo podría ser feliz en cualquier situación que la vida me presente, porque la felicidad está en mi espíritu, no en mi cuerpo, ni siquiera en la situación misma, a esa persona no le pasa nada, porque no necesita aprender nada. Cuando alguien tiene un rechazo a la, a la vida, cuando alguien tiene un rechazo a las circunstancias que crea ajenas a sí mismo, es porque no acepta la oportunidad de aprendizaje que le ofrecen las dificultades. Y la persona dice, yo rechazo la vida, yo más bien me suicido porque la vida es muy difícil. ¿Qué es lo que no acepta? La oportunidad. Es el sobreproteccionismo que es tan común entre los padres, por ejemplo. ¿Qué es lo que no están aceptando ellos? La experiencia de misión y destino que cada uno de sus hijos o personas traen. No la están aceptando. Y así sucesivamente. Cuando yo me preocupo por algo, ¿qué no estoy aceptando? ¿Qué puedo perder? Algo que yo ya no necesito. Ese es el motivo de la preocupación. No has comprendido que jamás podrás perder lo que necesitas. Y que si alguien se lleva algo, es porque tú ya no lo necesitas. O lo que necesitas es la experiencia del desapego. Cuando criticamos a los demás no estamos aceptando las costumbres, las ideas, ni siquiera las decisiones de esos demás. Es decir, no los estoy respetando. El ejercicio es dejar de sentir esos efectos que llamamos reconocimientos. Y si quiero liberarme de esos efectos, debo ser capaz de aceptar lo que no acepto. Por ejemplo, cada quien hace y dice lo mejor que sabe aunque se equivoque. Y yo no tengo por qué ir a rechazarlo, no tengo por qué juzgarlo, no tengo por qué criticarlo. Él tiene derecho a eso. Él no tiene la culpa de que yo me sienta mal con lo que él hace. Esa es la reflexión para poder empezar a comprender la necesidad de aceptar a las otras personas exactamente como son. Aquí lo que puedes hacer es una lista de todo lo que no estás aceptando. Cada vez que tengas angustia, celos, ira mal genio, estados depresivos, cada vez que tengas estrés, vas a preguntarte qué es lo que no estás aceptando ante cada situación, que no genera paz en tu interior. Todo ello se va notando, todo eso te sirve como una bitácora, no tienes que mostrárselo a nadie, va a ser algo muy, muy personal. Un ejemplo para la lista que pueden hacer podría, podría ser este. No encuentro paz en mi interior porque el dinero no me alcanza. No estoy aceptando que podría vivir de otra manera más reducida, que no puedo, o no quiero bajar de estatus, que la función que estoy haciendo muy probablemente no es la mía, que quiero trabajar sobre los destinos de los demás en lugar de trabajar sobre los míos. Como ven, se originan muchas cosas que no estoy aceptando en una situación física que sí está sucediendo. La persona que tiene un malestar físico o una enfermedad no está aceptando que lo que le impide ser feliz no está en su cuerpo físico, sino en su mente. No es capaz de curarse porque sencillamente necesita la enfermedad como parte de su proceso pedagógico espiritual. Obsérvense todo este mes que viene para que vayan completando este libro de trabajo personal y ante cualquier situación que no sea paz que no sea armonía, pregúntense ¿qué no acepto. Lo anotan y van a comprobar que sale una lista de trabajo muy muy extensa, muy interesante yo los invito a que abran este, esta parte de escribirlo que vayan llenando en la medida que vayan pudiendo y que también vayan llenando entonces lo contrario, lo que yo ya tengo aceptado. ¿Ustedes cómo reconocerían lo que ya tienen aceptado? Pues porque ya no genera angustia, porque ya no genera miedo. Otro ejemplo. Si una persona se sube a un avión y no puede disfrutar el viaje plenamente, ¿qué es lo que no está aceptando? No que se vaya a caer el avión, ese no es el problema. Esa persona no está aceptando varias cosas. Por eso este es un ejercicio profundo de introspección. Veamos, si yo tengo miedo a perder el cuerpo... La vida no se pierde. Decir perdió la vida no es correcto. La vida no se pierde porque la vida es eterna. Porque acuérdense que es una partícula de Dios, una partícula divina, es eterna como lo es Él. La vida entera entra y sale de la materia constantemente. Cuando entra la materia, la materia se anima. Eso es lo que se llama el soplo divino. Pero chicos, hasta aquí voy a dejar esta grabación. Porque vamos a hablar de cuando la vida sale de la materia, cuando se desanima cuando se desorganiza pero no se muere y vamos a entender entonces que la muerte física es la única que existe, porque lo correcto es decir, se perdió la forma. Entonces bueno, espero que esto les haya servido, pueden empezar su bitácora como un tema de trabajo ya más profundo. Les reitero que si tienen alguna duda, si quieren ahondar en este trabajo, evidentemente este trabajo se hace muy fácil con un tipo de acompañamiento emocional, así que si lo necesitan y quieren entrarle a ese tema, lo pueden hacer así como se los estoy diciendo o pueden comunicarse conmigo y ya saben que con todo gusto los atiendo. Por lo pronto les mando un beso, esperando que esto les sirva. Recuerden, compartanlo con quien ustedes consideren que le puede ayudar de alguna manera y les mando un beso, un abrazo muy, muy cariñoso y un agradecimiento por habernos escuchado. Gracias. Bye, bye. Hola, buen día. Es un gusto saludarles. Esta es la segunda parte del de tema que les envié antier. Y vamos a continuar hablando de aceptación. Este es un tema que el maestro Gerardo Schmedling ha estudiado mucho tiempo y yo les traigo la información ya muy estructurada este, y muy resumida. Y espero que les sirva y que les guste, ¿sale? Voy a empezar. Cuando la vida sale de la materia, la materia se desanima, se desorganiza, pero no se muere. Lo correcto es decir que se pierde la forma. Tampoco se pierde el cuerpo. El cuerpo físico está constituido por una materia indestructible, como la energía que es. Y la materia se organiza y desorganiza constantemente en el universo, sin aumentar, sin disminuir. Entonces, ¿qué es lo que realmente se pierde? Se pierde la forma. Se pierde, sí, la ignorancia acumulada en la mente, porque esa no puede trascender. Queda lo que somos, la esencia divina de Dios y las verdades que se han reconocido, las cuales se acumulan en el archivo de conciencia. Entonces, cuando una persona tiene miedo a morir, no acepta varias cosas. Que ella le puede hacer falta a los demás, es decir, no acepta el destino de las otras personas. No acepta que ella de pronto está haciendo algo que le gusta hacer o que quiere hacer, o que considere importante hacer y que no pudiera complementarlo, que en un momento dado pueda salir de la materia y pasar otra experiencia diferente a la de la materia, y por eso tiene miedo de perder el cuerpo. Si la persona tuviera aceptado todo eso, en lugar de miedo disfrutaría totalmente cualquier experiencia, disfrutaría viajar en avión, que fue el ejemplo del, de, la, de la grabación anterior. Cuando yo no puedo aceptar algo, no puede haber un disfrute, una satisfacción. Si no eres capaz de disfrutarte algo, es porque hay algo que no estás aceptando. Aquello que eres capaz de disfrutar es porque ya lo tienes bien aceptadito. Aquello que trae paz, alegría, entusiasmo y sube tu energía para la acción, está relacionado directamente con lo que tú ya tienes aceptado, con lo que ya tienes comprendido. Si yo disfruto mi casa es porque ya tengo aceptado que esa es la casa perfecta para mí. Si yo me quejo de mi casa es porque no la tengo aceptada. Si disfruto mi pareja y ella conmigo es porque tengo aceptada que es la persona perfecta. Pero si no la he aceptado y me estoy quejando de mi pareja, entonces yo tengo sufrimiento porque yo no la acepto. Igual sucede con los padres, con los hijos, con nuestros vecinos. Si me quejo de mi país incluso es porque yo no lo tengo aceptado y así cualquier cosa de la cual me queje. La persona con capacidad de aceptación es la persona que es capaz de ser feliz por sí misma. Por ejemplo, supongamos que hay una pareja que vive en una casa cualquiera. Uno de los integrantes de la pareja se siente muy feliz en esa casa y la otra no. Eso indica que una persona tiene aceptada la casa y la otra no. Y como el destino es algo personal y no colectivo, entonces entraríamos en una situación de buscar un acuerdo o una conciliación de esa diferencia. ¿Ustedes quién creen que tiene más la posibilidad de hacer cualquiera de esas dos cosas? ¿El que se siente feliz en su casa, cambiarse de casa para darle gusto a la otra persona o viceversa? ¿O el que no se siente feliz en su casa, empezar a sentirse feliz en ella para poder apoyar al que sí se siente feliz? ¿Qué consideran más fácil que se haga? La primera, porque el que se siente feliz tiene más comprensión, más flexibilidad mental, más sabiduría y más amor. Y el que tiene más puede dar más. El que tiene menos no tiene de qué dar. Entonces, en caso de relaciones, acuérdense que cada uno es el que gana, pero el que gana más es el que cede. Voy a aclarar esa parte. El que cede gana, el que gana pierde. Es decir, cada vez que se presenta una disparidad de criterios en una relación, chicos, el que cede ya sea en forma consciente y voluntaria, dándose plena cuenta de lo que está haciendo, ha ganado en flexibilidad, en aceptación, en comprensión, ha derrotado su ego, ha ganado algo. Si tú no eres capaz de ser feliz en cualquier lugar, tienes problemas de adaptación, de ubicación. Les voy a poner un ejemplo muy lindo. Eh, en alguna ocasión un maestro iba caminando con su discípulo y el discípulo le dijo, maestro, yo admiro tanto la paz que usted tiene. Yo veo que en todas las situaciones que van transcurriendo a lo largo del camino, yo me afecto con ellas, pero usted no enséñeme a hacer eso que me parece tan lindo. Entonces el maestro lo miró y no le contestó. Siguieron caminando y de pronto el maestro vio una alcantarilla destapada, empujó a su discípulo dentro de ella. El maestro se asoma sonriente, mira al discípulo y le dice, ¿cómo te sientes? El discípulo contesta, me siento horrible, esto es horroroso, sáqueme de aquí. El maestro le dice, tú me acabas de hacer una pregunta, te la estoy respondiendo. Cuando seas capaz de sentirte feliz ahí abajo, estás listo para tener paz imperturbable. Entonces, cuando no acepto algo, me hago correspondiente con aprenderlo y ese es el lugar perfecto para eso. Para poder ser un individuo realmente completo, necesito haber desarrollado primero una condición espiritual interior. Es decir, yo no puedo enseñar lo que no sé y no puedo dar lo que no tengo. Fíjense cómo nos engaña el ego. Dice que se preocupa por los demás y dice, yo quiero trabajar para solucionar los problemas a los demás, pero resulta que yo no puedo solucionar los míos. Si yo no he podido solucionar mis problemas, ¿qué le puedo ofrecer a los demás? Les voy a ofrecer mis limitaciones, mis problemas, mi ignorancia. El camino correcto del servicio es hacer algo positivo. Si para ustedes los demás son importantes, entonces necesitan tener dos herramientas para poder servir a los demás. Primera, saber cómo. Segunda, tener con qué. Si yo no he solucionado mis problemas personales, yo no tengo cómo porque no sé cómo. No tengo con qué porque no sé cómo hacerlo. En este proceso de la aceptación, si de verdad aspiran a servirle a los demás, no desde el ego, sino desde el amor, lo primero que necesitan es solucionar su problema personal. Mientras no lo hayan hecho, me, se convierten en un peligro. ¿Por qué? Porque están pensando que los demás tienen que hacerlos felices y producirles satisfacción. Y si no lo hacen, nos desilusionamos de ellos y los agredimos. ¿Soy peligroso o no? Uf, peligrosísimo. Mientras yo sufro, no sé cómo ser feliz. Y si no sé cómo ser feliz, ¿tú crees que le puedes ofrecer a otra persona felicidad? Ahí entra mucho el tema de pareja. El ego trata de hacer lo que no sabe y se siente bueno. Dice hay que darles a los pobres, hay que ayudar a los demás, hay que ser solidario y se siente bueno y no tiene ni idea de cómo se hace eso. Si tú estás confundido, confundida, confundes a los demás, por ello es mejor quedarnos callados. Si yo no tengo nada para ofrecer, entonces tengo mucho para pedir y no soy un apoyo, sino una carga. Si entramos a hacer relaciones siendo cargas para los demás, esas relaciones no van a durar mucho, Necesitamos ser complemento para los demás y que los demás sean complementos para nosotros. Una persona con felicidad, con amor, es capaz de compartir su felicidad y su amor con otros. Una persona sin amor comparte sus limitaciones y genera toda clase de conflictos. Entonces, ¿por dónde hay que comenzar el trabajo? Por mí mismo. Ese es el punto de partida de todo. Cuando somos libres mentalmente, estamos listos para amar. Para poder hacer eso, necesito aceptar todas las situaciones a mi alrededor. Y para poder aceptar, necesito comprenderlas. Es todo un trabajo, chicos. Necesito comprender que todo lo que sucede es perfecto, porque responde a un diseño pedagógico de aprendizaje, vamos a llamarle de alguna manera, que es necesario para la evolución de la conciencia. Son los ejercicios que la vida nos pone a nosotros y a los demás. No luchemos contra ellos. Si tú tienes paz interior y no estás sufriendo ante ninguna cosa, las personas que sufren a tu alrededor no pueden comprender la razón del por qué tú no sufres ante algo que para ellos significa un drama. No lo pueden entender porque no tienen la información para entenderlo. Si dices, esto no tiene importancia, pero ustedes, ¿de qué se quejan? Las personas te van a agredir diciendo, eres insensible, eres malo, eres descorazonado y toda clase de apelativos que te pudieran calificar. Para que eso no pase, necesitas que no se note que tú tienes paz, que tengas paz pero que no se note. La persona te puede preguntar en qué nos vamos a mover, este, cómo nos vamos a ir a algún lado. Esto es peligrosísimo. Tú le dices a la persona para apoyarla. Tú tienes razón. Eso es peligrosísimo. Vamos a buscar algo que sea menos peligroso. Tú sabes que no hay nada peligroso, pero hay unas señales de la vida que son muy claras. Yo les digo esto a las personas. Y he verificado de verdad que funciona de una manera perfecta. El, el, el miedo, chicos, jamás es un aviso. Es una limitación mental. Los avisos son situaciones claras que llamamos leyes de advertencia. Cuando tú ves advertencias, cuando la vida te esté diciendo no hagas algo, no lo hagas. Si lo haces, estás siendo necio y te vuelves correspondiente y corresponsable de cualquier problema por tu terquedad. Pero si tú no ves obstáculos... Puedes hacer lo que quieras y no va a haber problemas. Si los ves, no lo hagas. Hay una historia muy linda del maestro San Germain, que una vez llegó a un, velato, a un velorio y cuando entró a la sala de velación, él mira un poco más allá de lo que los demás miran, y vio el espíritu del cuerpo que había salido. Vio que era un espíritu brillante, que había aprovechado su experiencia de vida, que tenía un nivel de desarrollo como para trascender a otras experiencias. El maestro... Se sintió muy feliz viendo el desarrollo del espíritu y estaba muy sonriente. Entonces un amigo le dijo, Maestro, su actitud de sonrisa y de alegría contrasta con el sufrimiento de todas estas personas a su alrededor. Entonces el maestro miró hacia abajo y le dijo a su amigo, Sabes que tú tienes toda la razón. Vamos a llorar un poco. Chicos, espero que esto les sirva. Acuérdense que que hay que aprender desde lugares diferentes y hay que abrirnos a estas nuevas enseñanzas y experiencias que afortunadamente a mí me han llegado y yo hoy se las transmito llena de amor, llena de todo mi cariño. Así es que espero que esta segunda parte les sirva y pues seguimos en contacto. Compártanlo a quien ustedes crean que le pueda ayudar. Y les mando desde aquí un abrazo y un beso muy, muy cariñoso. Nos vemos pronto.